0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天在节目开始之前，想跟大家分享一个资讯。再过几个礼拜就要过年了，每一次的过年，孩子收到红包，你是不是都说爸爸妈妈帮你存起来呢？每次这么说，我自己都超心虚的，因为都被我花掉了。那随着孩子渐渐长大，我也会觉得，只是把钱存进银行，让它越变越薄，不是办法。更希望可以在孩子储蓄的过程中，从小培养他的理财观念。就在我苦思该怎么办的时候，发现中国信托银行推出了全新的亲子金融服务，叫做“存钱日记”。孩子可以透过 Home Bank App 完成他零用钱的预算分配、消费管理、账务储蓄。家长呢，还可以随时检视、设定他转账、提款、刷卡限额，还有交易通知等等的，轻松陪同孩子学会自主理财。除了预算规划、自动记账等等的功能以外呢，根据孩子的收支状况，存钱日记还会定期更新他的个人形象样板。像是如果他花在吃的比例比较高，系统就会自动变成写着“专业吃货”的可爱图片，有超过二十种的样板哦，让孩子在游戏的过程中了解自己的收支分配、银行业务，来培养他的理财习惯。要怎么加入呢？只要家长和子女都持有中国信托银行存款账户，并且开通网路银行，孩子就可以透过 Home Bank App 提出申请。如果家长或孩子还没有存款账户，则可以透过网路申办买位数位存款账户，年满七岁就可以申办喽。现在成功申请存钱日记，并且登录体验，孩子就马上享有现金回馈新台币一百元，限量三千名。活动期限到二零二二年二月二十八号为止，要抢要快哦！接下来就进入我们今天的节目。Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜，我是叶子老师。真的超久没有一起录音了，因为我们两个都太忙
1: 了。对<笑>。
0: 照惯例的，我们先来感谢一下听众的回馈和留言好了。我们 I 世代的系列呢，其实还蛮多是家长，然后自己同时也是学生的听众收听的。先来第一个，我觉得是很可爱的留言，就是留言的听众他的昵称叫做“龟儿子”。<笑>然后呢，他说我们之前提到的小白熊实验，让他想到一个很好玩的。他说，如果是说千万不可以读书，千万不可以读书，那这样效果会如何呢？嗯，很值得思考哎、欸，<笑>因为我是觉得可能不会有效啦，因为我们白熊实验在讲的是，如果你去特地压抑一个你不想要讲的，可是如果今天他不是用压抑的，你说千万不要读书，他就欣然接受的话，好像不太会有这个反弹的效果，除非他是非常非常想读书，然后你叫他千万不要读的那种。嗯
1: 或者就是说，他可能会想起读书这件事情，可是他不见得就真的会去执行。对，所以
0: 中间可能还是会有一个落差。<笑>不过我觉得，就是我们的听众非常有创意，嗯、然后也很感谢他的留言跟回馈。那另外一个呢，就是有听众呢是回应说，上上一集的节目中，我们有提到说，哎、欸，我们在对话中、沟通中，常常会不小心用“你为什么不”这样子的句型来开头。会因为这个剧情而隐藏了一些怪罪或操控的部分。他就问说：“有没有办法出一张练习卷，就是给他做句型改写？他希望说自己可以在任何的情况下不要对孩子或家长说出这样子的话。”那我是觉得，哎，出这样子的练习句型改写其实是蛮有创意的。但是说真的，不小心说出来也不用太苛责自己，因为真的很容易脱口而出。就算我自己知道，我有时候也是会不小心，就是脱口而出。<笑>其实只要保持觉察，发现自己脱口而出了，然后呢，就再用其他的句子来做一些呃缓和或修饰、嗯嗯、就可以了
1: 。对啊，其实我自己也很常不小心就会讲出这样子的话，实在是太自然而然了。有时候很习惯的反应，就会直接就说：“诶、欸，你为什么不怎样？”嗯嗯。嗯那我来出几个题目啦，娜娜老师跟我们看看能够怎么调整这样子的句子。好，那第一题<笑>我压力很大
0: <笑><笑>所以，好、啊，没关系，我们就是示范。身为妈妈，就是跟心理师同时兼具这个角色，我也不一定能够讲得很
1: 好。对，所以大家就可以知道，这才是真的很容易脱口而出的话。好，那第一题是你为什么不早说？哦，
0: 要把它转换句型。我想一下，
1: <笑>因为这一句其实也是我自己满场在生活中真的是会讲出来的话，不管是对我自己的家人呐、啊，还是对
0: 朋友。我想到了，比如说，我可以说是什么原因让你想要现在才把这件事情说出口呢？嗯、或者是,是什么原因让你现在愿意把这件事情说出来呢？嗯，耶，得一
1: 分啊！
0: <吧><笑>第二题是。你为什么不右转那条路比较快？哦， oh, 所以就是他可能已经做了某一个行为，但是你觉得右转比较快，对啊，可能已经走啦。嗯，哎、欸，我发现好像右转的话会比较快、欸，哎，你怎么会选择这一条路呢？嗯哼
1: ，
0: 哇，又得一分，耶！ Yeah! 听起来应该不算太在酸人吧？应该算是真心的想要了解他怎么做这个选择吧。我觉得听起来语气蛮真诚的。OK，OK，、okay, okay, 好，嗯、那下一个下一题是你
1: 为什么不写作
0: 业？嗯哼、uh ， huh, 我们好像蛮常对小朋友这样讲的，對啊、就是看他闲闲没事晃在那边。但我好像通常，如果是对我女儿的话，我就会吃完饭以后，然后吃完水果，她闲晃一下，我就會问她说：“哎、欸，姐姐啊，你要先写作业还是要先洗澡？”我会给她有一个选择，嗯、就是她这件事情写作业，她一定是要做。嗯、那她一定是因为某一些她现在更想做的事情，所以还没开始去做。可是我不会先觉得她就是先指责她为什么不写。而是让他开始去学习，说这段时间他需要去规划他现在应该要做的事。然后同时，我也会跟他讲说，如果你现在还没有打算要写，可能会影响到，比如说你等一下可以看 Disney Plus 的时间。这样子的方式好像就比较不会有那种苛责，或者是让孩子反弹很大的状态
1: 。嗯，而且像你刚刚提供就是有限的选择嘛，而且这两个选择其实都是他。接下来的时间都应该要做的事情，可是你让他有选择，说他可以先做哪一件事情，嗯、但他还是一样都有完成他该做到的责任
0: 。像这种句型改写呢，大家可以有一个大方向，大概就是说，如果从你为什么不，我们可以换成说你可以做什么，让他知道说，哎、欸，你期待他可以做到什么部分。可是不是非常强制的，而是让他知道他可以有这个方向。那另外一个呢，就是我们的剧情可能比较好奇的探问方式，他会比较是开放性的问句，比如说不早说，那我们就会问他说：“诶、欸，那什么原因让你现在才愿意说？或者是真心想要了解这样子的状况？”或是就像刚刚说的，你让他有一个选择，可是这两个选择都是你觉得你可以接受的范围的，会比你为什么不做什么来的不那么容易，觉得是就他也不知道自己要怎么办，然后可是却充满了很多的那种不舒服的感觉
1: 。而且因为通常我们会说，哎、欸，你为什么不怎样？就是我们自己内心可能已经有一个设定了。因为我们自己有背后的逻辑，我们也可以开放性的去了解，哎，对方这样子的行为，他背后的逻辑跟原因又是什么？那我们可以彼此有一些更进一步的了解
0: 。那就希望今天这个我们的亲身示范，可以让我们的听众在生活中有一些运用。接下来就要进入我们今天的主题，今天的主题也是一位听众，他就是私讯给我们。他们家有一个小事的男孩，在家呢是很贴心，然后容易沟通的。可是最近学校老师就会反映啊，他在学校的时候反应会非常大，尤其是遇到自己不喜欢的人事物，或是被老师和同学指责的时候，他就会变得完全没有办法沟通，一直处在负面的情绪当中，甚至那个情绪可能就会延宕到影响他上课的进度，还有下课跟同学玩的时候，甚至会出现一些国骂。家长当然很担心呐、啊，他就会突然觉得说，哦，完全不认识这个孩子。老师的回馈就会觉得说，这个孩子在家里跟在学校怎么相处起来完全不一样呢？妈妈也会觉得说，哎，我们不是会把国骂挂在嘴边的家长，怎么孩子一离开视线就完全变成一个人？开始会去思考说，哎，是不是我哪里做错啦、啊？是不是我哪里做得不够好啊？怎么孩子会被教成这样？他最后一句就是，请你们教教我该如何是好，就是有点求救的感觉，所以我们就发现真的很困扰。然后我可以理解那种担忧，你不知道该怎么办，无所适从的感觉。我相信这件事情对于很多家长呢来说，可能也是一个蛮常遇到的情境，因为。孩子一旦开始上了小学、国中，其实他大部分的生活情境都是在学校里面了。如果再加上补习之类的，然后跟睡觉，其实我们跟他相处的时间真的变得很短。那我要怎么在很短的这段时间里面，能够去关心他、支持他，然后看到他的困难、帮助他？这真的不是很容易的。第一个，我们可以发现的就是，孩子在不同情境中，面对不同的对象、要求和压力，他可能会有不一样的反应跟面貌。其实，在临床上还蛮常见的
1: 。对啊，其实我们真的也蛮常遇到有老师，然后家长，其实都曾经有反映过这样子的状况。不只是孩子，其实成人也是如此啊。我们在公司啊，在家里，在公众场合也都表现得不一样。我们面对不同的对象，比如说。我面对我自己的爸爸妈妈跟我的公公婆婆，就完全是两个人来着。<笑>啊、<笑>跟跟还有就是跟我老公刚开始在约会的时候，以及现在的相处方式，哦，也是两个人呢。
0: 嗯，所以也不是双面人啊，<對>就是你跟这个人的距离跟关系会去影响你愿意展露出来的样貌。
1: 对啊，那有的人会说，就像刚刚讲的，哎、欸，双面人不一致，或者也有人说，哎、欸，这就是社会化的表现啊。你知道怎么样应对进退吗？所以也是看我们用什么角度去诠释。那像这位听众分享的是说，哎、欸，孩子在家里没有事情，可是在学校却有很多状况。那其实也有的孩子是。在学校外面表现得很好，可是，在回家之后却超多麻烦的。有的妈妈也会想说：“我都觉得他就是讨厌我。”哦，对，他是故意的。他、呃、说：“为什么明明人家在外面都称赞他，回家就一直找我麻烦？”嗯，那通
0: 常是什么原因会这样呢？嗯
1: 、像刚刚讲到说，哎、欸，那种在学校在外面很乖，然后在家里找麻烦的这种，可能有的是他其实知道他自己在外面要表现出什么样子。就像我们刚刚讲的嘛，他知道怎么应对进退，所以他可能在学校他很努力的抑制跟配合，他已经忍耐一整天他的冲动了，然后回到家之后他就要解放，哦，他就要宣泄一下、哦，对，就像我们回到家立刻脱袜子啊，就是换上睡衣呀、啊，变成哦，我回到家之后我要做自己了，嗯嗯，所以他回到家之后他就可能做自己，那另外也是。代表说，哎、欸，他跟家人的关系可能是很紧密的。他知道他这样子做，他会被包容，他不会被批判，所以他可能回到家之后，他就不用那么崩，不用盯住，所以他就变得很松。然后，另外还有一个原因，可能是说，哎、欸，在学校的时候，其实是有一个很明确的规范跟架构嘛。他知道说啊，自己要怎么做，要做什么，然后也有可能可以看同学的表现，当做一种示范。所以其实蛮多种原因都可能会造成那种在外面表现不错，可是在家里却让家长的很头痛的可能
0: 。嗯，所以如果家长开始觉得说，哎、欸，其实他在学校是做得到，可是在家里面却没有办法的时候，我们或许也要开始学习怎么样去设立适当的界限跟那个规范起来啦。不是说不让孩子放松，可是如果你觉得哎、欸、那个已经超过了，好像太放纵的时候，家长也开始要慢慢的建立起来这个部分
1: 。嗯，所以可能也是要观察看看说，说因为有很多种可能性嘛，看看孩子他是属于哪一种状况，那我们再根据孩子他的困扰去做调整
0: 。那像如果是他的留言的，比如说在家好乖哦，在学校却不乖，可能的原因是什么呢？嗯
1: ，像我们刚刚讲到，在学校有规范嘛。有的孩子他对于规范的表现是好的，因为他就知道该怎么做。可是有的孩子他本身的特质，他对于规范可能会是感到压力跟焦虑的，而且在学校又是很长时间，他可能要待一整天，然后还有安亲班或者是还有补习班，一整长时间的规范下来，他可能这些要求跟压力是超出他在家里通常需要面对的程度。那在学校可能也有来自于跟。家里不一样的压力源，比如说担心被评价啦，或者是学业上的要求，同才之间的人际压力，可能有时候反而面临到自己有一点状况的时候啊，反而还可以转移他最主要的压力源，所以有的时候可能就会出现一些比较不稳定的情形。可是在家他是相对放松的嘛，还可以表现得比较稳定，所以也是一样有很多种不
0: 同的原因。刚刚说的不稳定的状况是什么意思？然
1: 后，比如说，像是这各位听众他有分享，就是、说，哎，他可能情绪反应比较大，或者是他可能在人际之间有比较容易有冲突。那冲突的时候，他可能表现出来是比较不适当的行为，比如说推人啊，然后冲出教室啦、啊，跑到不见踪影，或者是说，哎，可能刚刚有说到，哎，国骂啊，可能就使用一些比较不适当的语言，这些可能都是一个比较不稳定的状态。
0: 嗯，因为我记得说，有时候常常做孩子的互动的时候，你会发现，我们会观察到一些表面的原因，比如说孩子怎么跟这个同学有冲突啊，或是什么的。那你看到他的那个攻击或生气的行为，其实背后有时候他是非常焦虑的。嗯,嗯，只是他显现出来的那个情绪，你会以为是生气，但是你。后续跟他讨论，他为什么会有这些行为的原因，可能他是因为被害怕评价，或者是他觉得这个情境不是他能够应付的，他好有压力，他不知道怎么办，所以他可能随手手上有剪刀，他就丢出去了，他也没有想太多等等的，常常会有这种，你会觉得说他怎么会做出这种事？但他其实就是那个时候，我觉得杏仁核被绑架了，啊、他他的前额叶出不了功能，然后他就狗急跳墙了，对。
1: 很多都是这样子的状况，然后你事后问他，他可能会想说：“我也不知道怎
0: 么了。”嗯，所以或许遇到这种在家里跟学校之间会有落差的状况的时候，我们可以先换位思考，去同理孩子的处境。因为学校就是一个小型的社会啦。试想，如果我今天在工作，我在工作的场域遇到不喜欢的人，然后我莫名其妙的被指责，孩子可能也根本搞不清楚状况，他为什么会被骂，为什么会被其他人觉得这样不 OK。在这个时候，如果我觉得环境是充满敌意的，我也会变得像刺猬一样，想要保护自己。所以呢，如果当孩子在这种刺猬状态的时候，老师跟同学不管跟他说什么，他可能都是听不进去的。家长可以做的，或许是在离开这个情境的时候，我们可以先同理他，降低他的情绪。不管孩子的情绪是什么，他上来的时候，我们先不论对错，给他一些安慰。我们这样子给他安慰，不等于是认同他的某一些行为，像是国骂之类的哦，而是我们去肯认跟允许他有这些情绪。我自己身为家长以后，我觉得要记得一个原则，就是要相信孩子，他绝对不是故意的，只是他不知道怎么办。你才有机会用一个协助者或同盟者的角色，跟他站在一个同一个阵线，跟他讨论下去。你先处理完他情绪，接下来你用好奇的方式问，到底发生了什么事呢？而不是问你为什么骂脏话，你为什么不听老师的话？用这样子的态度的时候，孩子才可能知道他发生了什么，你才有办法去帮助他。怎么样？好奇心的对话，我想我前几期我们已经说过了，大家可以回去听。只是说，如果孩子在学校中有这么大的反应，我们可以先看看是不是他没有一个适合处理情绪的方式。那我们可以陪他找到一个舒压的方法，他可以有情绪，但重点还是他的表达方式要适切，不能是伤害别人和伤害自己的这个概念，我们要教给他。另外一个就是，如果孩子他是因为缺乏人际应对上的方法，那我们就可以试着跟他讨论怎么样去适当表达自己的需求，然后甚至是跟他在家里面做演练。啊，我觉得这两
1: 个方法其实都是很好的方式。除了这个之外呢，我也会建议，如果可以的话。可以做亲师沟通，像这位家长会知道孩子在学校的状况，也是因为学校老师有反馈，所以我们一样可以用开放好奇的态度，家长跟老师其实可以互相去了解孩子，他们分别在学校在家里的样貌，透过彼此之间的沟通，可以去了解说哦，哪一些因素可能是孩子的触发点，哪一些因素则可以帮助孩子更稳定，因为如果他在家里比较好，或者在学校比较好，一定有某些因素是可以让他表现好。
0: 家长也不用学的，说，哎，老师讲完以后，哦，孩子不好，全部都是我的责任，我要扛。嗯、而是我在家里可以做到的。那老师，我跟你分享一下，我们在家里怎么样子跟孩子互动，这样子会不会有办法让让他在学校也是稳定一点的呢？
1: 对啊，所以搞不好彼此都有一些好方法是可以互相分享的嘛。所以我们就可以透过这样子的了解，去帮助孩子怎么样调整。
0: 这个就会延伸到我们在这个家长来的私讯中，第二个我们想要讨论的主题，就是你可以看到他后段的时候，好像是那些对于教养很多的焦虑跟压力，我们都会期待自己是完美的家长，害怕自己会失职，造成别人的困扰或者是社会观感不佳，尤其是国骂这个东西出现，有时候家长就会有点紧绷这样子。我老实说，这个社会有时候他们就会对于孩子的某一些行为直接联想到说：“哎、欸，啊，你没有家教，你家长怎么教的？”嗯、你就会很担心他的某一些行为，好像就会被他人评价你的教育是失败的。对、啊，我觉得这
1: 样的担忧其实很正常。很多家长其实，在养育孩子的过程当中，都有很多的不安跟自责，而且尤其是每一个阶段都有不同的担忧。对啊，真的很辛苦。但为什么会有那么多家长有这样子的担忧呢？就是因为没有完美的人啊，没有完美的家长，没有完美的孩子，大家都会犯错。所以我觉得会建议就是说，哎，试着对彼此去多一点包容，允许孩子犯错，允许自己犯错，然后从错误当中去学习，然后调整对彼此的期待跟要求。会不会是我们的期待太高了？会不会是比较不符合现实的状况？
0: 因为确实，我觉得社会的氛围，尤其是像之前不管是政洁啊，或是前阵子那个玛莎拉蒂那件事，大家其实很容易会把很多的责任都放在家长的身上。孩子出错了，尽管孩子可能已经成年了，那在亚洲的社会看起来，家长要承担的责在非常非常的多。其实也是我们社会需要去思考的一件事情。如果我们传递出来的资讯是这个人这个个体不管到几岁，他的行为都还是要他的爸妈负责，好像孩子也不需要去学习怎么样承担自己。然后我们的家长也常常会不小心扛了太多东西在身上，对
1: 啊，所以我觉得也是要避免把孩子应该要承担的责任全部都揽在照顾者的身上，因为同时他也剥夺了让孩子去学习自己负责的能力。所以要试着让他们为自己的行为负责。当然，我们也不是说家长就完全没有责任啦。因为为什么社会氛围会跟家长自己有这样感觉？的确也是因为我们知道教养对于孩子的行为有很大的关系。可是它是全部的关系吗？还是全部的责任吗？到底在这个情况下，家长的责任是什么？在这个情况下，孩子的责任，其他人的责任又是什么？那另外就是说，哎，如果我们觉得原因如果只在家长身上，只要家长改变就好的话，那同样的，我们也没有机会去看到孩子是不是真的遇到什么困难，我们可以怎么协助他们，就会变成啊、哦，我们觉得我们找到一个原因了，就好像就可以挺住了。所以其
0: 实这个过程中，就像刚刚讲的，因为孩子一直在发展，他随着他的年龄，他能承担的责任也不一样，不同的年龄层，我们家长要。试着慢慢放手，去让他开始承担他的责任。因为自我照顾这件事情是我们人生很重要一个主题。不管你到几岁，其实你都还是在学习跟练习自我照顾这件事。就算你今天老年了，你还是在练习要怎么样面对身体的病痛，你要怎么恢复你身体的体力跟你的精神、你的情绪，这件事情都是一直在做练习的。我们家长只能做到的是引导，而不是控制。所以呢，每个人照顾自己的方法跟程度，还有脆弱的点都不相同。在这个过程中，我觉得我们都会犯错，我们都会不知道到底该怎么办。可是，我们也接纳自己不知道的状况，然后去跟他讨论，一起做练习。其实他会得到你很大的支持的。
1: 对啊，因为每个人都不一样嘛。那其实我们这一代的家长，他自己以前经历的自我照顾、负责，他们曾经接受过的教养，其实跟现在的教养风格其实也是很不一样的。像现在大家会知道说，诶，教养很重要，有各式各样的教养书籍啊、教养频道啊。那身边的人也常常就是七嘴八舌的给你建议。对于多数的照顾者，现在提倡的教养方式，往往都不是他们自己经历过的。像我自己。当初的年代，<笑><笑>我成长的年代，体罚是一个蛮被提倡的事情，甚至我小
0: 学其实都还有被用那个气球的那个杆子打手背，那个超痛的，很细的那个吗？然后你的骨头会被打到，然后就是一条一条红红的。对
1: 我我那个年
0: 代。的时候，你跟我每讲一次，再干笑一次，再尴<笑>尬吗？
1: <笑>就想说，哎呀，仿佛好像很久之前了，因为我要想说，我讲出来的被打的东西也是蛮五花八门的。爱的小手是必备的啊，打到小手飞出去，然后用后面握着的地方打，然后还有那种藤条跟那个是什么热熔胶吗？热熔胶是什么？就有点像水管那那种类型的， oh, 对，嗯、就是各,各式各样的。然后那个时候，可能家长还会说：“没关系，老师你就打他不关你就打。”打
0: 对，對就会
1: 那种说：“拜托老师打。”对，嗯、或者是“老师你打不过我，回家再打。”这样。可是现在完全是不一样的方式啊！我们我在自己在临床上也很常遇到，老师跟家长会说：“哇，现在真的都不知道怎么教。”以前的方式现在都不适用了，那他们自己其实也都是需要学习跟适应这些新的教养方式，其实真的是很不
0: 容易。对啊，就像我之前如果有去国中小跟家长或者是老师们讨论一些教养的议题的时候，课后收到的回馈啊，有些家长就会写说：“哎呦，想不到哦，现在的教养跟我们小时候都不一样了。”他们收获很多，或者是哎、欸、有也知道那个方向，可是他们也会很热情地开始问说：“老师有什么书，或是有什么管道可以让我们可以多知道一点点？”我觉得家长真的都非常的用心，然后想要为了孩子提供更棒的环境，自己的态度跟自己的行为也都会想要做一些改变跟调整。这个是我看到以后觉得很欣慰的，可是确实这个落差是在的。
1: 嗯，我觉得其实现在真的已经有很多的照顾者，不只是爸爸妈妈，有时候可能是阿公阿妈哦，其实也是都很努力的去适应这种新的教养方式，因为其实这些教养的研究也是大概这个可能一二十年才开始慢慢的出来，开始有一些新的教养，知道说哎该、欸、怎么做，其实对孩子比较好，很现实，也就是。大家都会在养育的过程当中陷入困境嘛？那重要的是，哎、欸，我们怎么去面对这个困难？怎么去检视孩跟孩子之间的互动，观察彼此的状况？那也许真的有需要调整跟协助的地方。不过家长也需要被倾听跟支持啊，也也需要好好的自我照顾，了解说，哎、欸，没有完美的亲子，给彼此多一点包容。如果多数人都觉得，哎、欸，孩子的行为全都是照顾者的责任，那当然社会氛围就会是这个样子。所以我们可以试着先从自己做起，用更有弹性的心态去看到一个行为背后的责任分布，而不是理所当然的可能就跳到说，哎、欸，这都是家长的错
0: 。嗯，就像刚刚品溪说到的，其实家长也需要被倾听跟支持。最后这个部分。比较想要跟大家分享的，就是我们每个人的心里面都会渴望，如果今天是爱我的家人，或者是任何所爱我的人，他是无条件的接纳、支持我的。孩子也是一样，家长其实也是一样。当我们遇到一些困难，可能对孩子来说，他的行为表现可能不如预期。这个预期可能是你的预期，也可能是孩子自己的预期。其实他是比谁都还要懊恼的，他是比谁都还要害怕的，害怕父母不再相信他。怕不好的样貌和状态被父母发现，所以他可能就会隐藏，会说不出口，甚至说谎，有很多的情绪反应。同样的，大人，我们也要问自己，是不是还没有准备好接纳这一切，不知道怎么样跟孩子谈？所以呢，我们就也会假装没这回事，或是有时候就忽略这个房间里的大象，然后大家就把这件事情隔着。但其实我们要知道，这样子的不知所措，这样子的挫折感。都会是教养过程中必经的历程而已。我们如果能够家长也试着先接纳自己的不完美，不论是内在的状态，你不知道怎么跟孩子谈，或者是外在的行为，你可能不小心说出来了刚刚比如说“为什么不”的这句话，我们也先试着知道说啊，我就是现在还没有完全做的那么完美，但是我愿意改变，我愿意试着跟孩子一起努力看看。保持这样子的态度的时候，或许我们就可以。放下心中的那个一定要那个执着，然后我们就可以更有弹性的去帮忙孩子，跟他站在一起，看看说：“嘿，你好像遇到一些困难了，我们来一起看看怎么办。”对于这位来私讯的听众，我们或许也可以试试看说：“哇，妈妈。”透过老师的回馈才知道，原来在压力下面你会有这些反应。我认识了你另外的一面。那我们知道了，原来我们会有这样子的状况，所以我们怎么样子可以有新的学习？原来我在这个情境下面，我还可以怎么样子做，会是让我比较适应的。用这样子的态度的时候，孩子比较不会觉得跟我们的距离好远，嗯、不会觉得说。好像妈妈觉得他不认识我了，我是另外一个人。我们在无形之中才不会把他给推开了
1: 。嗯，而且我觉得刚刚的那一个说法，其实就是一个很好的包容错误的示范。孩子不会担心犯错，他不会担心说他可能做了什么不如我们预期的行为的时候，就要很害怕被批判跟指责。所以我觉得刚刚那一个说法，其实就很好的可以去面对这样子的情境。
0: 今天呢，很感谢我们的听众愿意回馈我们这一些他在生活中遇到的一些，不管是教养上面的议题，或是自己的一些困难。如果有机会的话，我们评估适合这个主题，可以带给大家更多的认识跟理解，我们就会做成一集节目来跟大家分享。今天呢，我们主要就是借由这个提问来分享了怎么样去理解孩子的不同面貌，还有呢，家长怎么样子去练习接纳自己的部分。希望今天分享的心理学内容大家喜欢。除了到 Apple Podcast 给五星评价以外，也可以赞助我们，或是购买周边商品支持我们哦，让哇塞能够更好。今天的哇塞聊心事就到这边咯，拜拜。